0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš knygų mugės.
1: Labą dieną, labai malonu, kad susirinkot. Kaip niekada aktuali knyga, galime įsivaizduoti, kad gali tekti ukrainiečių partizanam tokioj pat situacijoje atsidurti, kaip Juozas Lukša atsidūrė. O šiaip pernai, kai buvo minimas Juozo Lukšos šimtmečio jubiliejus, mes pradžioje šitą knygą išleidom ir jinai jau pateko į tą tokį Pilka rudenį, kai, kai, kai visur prasidėjo vėl karantinai ir ta šventimas nuo, nuo visus metus kažkaip pajutau, kad truputį žmonės ir pavargo. Nuo, nuo latinio minėjimo lukšo šimmečio ir manau, kad o, šį pavasarį mes tikrai galėsim ir dabar mugiai pristatyti ir pavasarį turbūt padaryti tokį didesnį pristatymą su skaitimu laiškų gražiuoju kokioje salėje, kur, kur iš tikrųjų galima ramiai pasiklausyti ir, ir, ir gal vieni kitiems paskaityti, nes iš tikrųjų tie laiškai kiekvieno yra paskaitomi įmanomai čia ne, ne, ne poezija, kurią reikia mokėti skaityti. Nors dabar tiesą sakant, kai korektoriai skaito ir nemokėdami ir nieko tokio visokios poezijos priskaito. Tai norėčiau pristatyti čia esančių žmonės ir... Pasakysiu trumpai tą mūsų toki ir planelį, kad mes taip 20-25 minutės pakalbam ir paskui 20 minučių paklausom laiškų, tam, kad jau galėtume paskui. Tai šalia manęs knygos sudarytoja Laima Vince Suroginis, paprastai visi žino jūs kaip Laima Vince, jinai yra ir vieno iš straipsnio autorių. Taip pat kitos antro straipsnio ar kito straipsnio autorius yra Kestutis Girnius, kur irgi visi, jeigu nedažnai mato, tai dažnai girdi ir dažnai skaito. Ir iš kitos pusės mes turim du, kaip čia pasakyti, labai maloniai sutikusius paskaityti Lukšos laiškus aktorius, tai Aleksas Kazanavičius ir Auša Kelyte. Ir manau, kad... Čia dar, sakau, mūsų tas ne, ne vienintelis susitikimas, vis tiek mūgės renginiai tokie kaip greitas maistas. Va, tai knyga yra, knyga jūs turbūt jau esat visi matę, čia ji netičia dar ir apdovanojimo gavo iš, iš gražiausių knygų konkursę už dizainą. Tai šie jos solidi knyga lukšos laiškai buvo ne kartą leisti ir perleisti, bet šį kartą buvo pasirinktas, kadangi Laima Vinsė atvežė Nijolės laiškus, Apie kainai papasakos, aš tik tai trumpai pasakysiu, kad čia yra sudėti ir Juozo Lukšos laiškai, ir Nijolės žmonos laiškai, Nijolės baržienaitės, du straipsniai ir dar yra nemažai įdėta nuotraukų iš albumo, kuris yra saugomas garliavos gimnazijai. Na ir kai kurios nuotraukos yra atkeliavę tiesiai iš Nijolės ir kai kurios čia iš Lietuvos. Tai, žodžiu, knyga didelė išėjo ir laiškai. Turėčiau pasakyti, yra parengti sažiningai perskaičius iš naujo, ir atstatyti tai, kas buvo išbraukta ir tai, kas buvo blogai skaityta. Tam buvo kai kas keičiama, vengiama kai kurių kreipinių tokių, Na, tad, kaip sakyti, nieko iš esmės nekeičia, bet dabar jau mes turim tokius laiškus, kokie jie buvo parašyti tiek, kiek jos buvo galima įskaityti, ten gal viena kita vieta ir tokia liko bejotina, bet iš esmės tai nieko nekeičia. Tai va, tokia knyga išėjo, dirbo čia nemažas žmonių kolektyvas. Na ir e, tikrai noriu padėkoti kultūros tarybai, kuri skiria tikrai nemažą sumą ir knyga išėjo tokia, kokia turėjo išeiti be, be jokių kompromisų. Tai o dabar aš tikrai labai paprašysiu Laimus papasakot ir prieš istoriją. Ir, ir, ir apie Nijolį, ir apie jūsų bendravimą, ir apie pačią knygą, žodžiu, ir jūsų dialogas su man atrodo irgi toks natūralus turėtų būti, jeigu reiksia,
2: ir aš įsijungsiu. Slavo Ukrainiui. Šitą tema ir Jozo lukščia ir Nijolės istorija taip susigruoja su ką mes šiandien išgyvenam Ukrainoje ir, ir stebėdami, kas vyks, ir aš manau, kad dabar jūs visi galite savaizduoti šitos jaunos poros apsisprendimą, kad ne pasiaukoti Lietuvai. Jie savo, savo meilę, savo, savo ateitį pasiaukuojo kol Lietuvos nepriklausomybė. Ir aš manau, kad šiandien atsižvelgiant įvykius, tai yra labai, labai yra aktualu. Man yra labai malono, kad šiandien mes įrašinėjom laidą Marijos radijai, nes Nijolėj yra 98 metai, Ir jinai kasdien klausosi Marijos radio, ir jinai mūsų išgirs, ir tai yra labai malonu. Prieš istoriją šitos knygos, tai iš tikrųjų šita knyga gimė iš, sakyčiau, mūsų šeimos draugystė su Nijolė. Nijole ir jos dvynėse su vida nepriklausomybės laikais mokėsi aušros gimnazijoje vienoje klasėje kartu, su mano tėta Elena Čiulytė barnet. Tai ir ta draugystė tęsiasi per tris kartas. Ir, ir, ir mano mama yra artima Nijolės draugė, ir, ir aš, ir kiti, ir mano brolis, ir, ir vaikai, ir kiti šeimos nariai. Ir taip likimas sutapo, kad mes gyvenam kaip kilometrą viens kito Nijorkė. E. Tai gal prieš, gal kokie, turbūt prieš 20 metų, Man niolė susirūpino, kad jau ją atėjo tas amžius, kur jinai turėtų užfiksuoti istoriją ir, um, ir, ir kaip jinai sakė, kad ta karta, kurie, kurie yra gyvi liūdininkai mūsų trakiškos tautos istorijos, jau yra išeinanti. Ir mes pradėjom kartu renkti knygas. Mes paruošėm Nionės mamos laiškų knygą, išvertėm į anglų kalbą, išleidom, Amerikoje išleidom, Lietuvoje, jos mama buvo ištremta į Sibrą 1948 metais. Manoma, kad dėl to, kad jinai išgelbėjo du žydus vaikus. Ir labai irgi yra, čia yra dar viena istorija, kur yra papasakojama šitai. Knygai, nes tas artimas ryšys su Aleksu ir Saro liko visą gyvenimą. Ir tada mes sugalvojom, kad reikia iš naujo versti Jozo Lukšios partizanos į anglų kalbą, nes pirmas vertimas buvo sutrumpintas ir buvo beišina Tai tada buvo toks sumanymas. Ir tada aš pradėjau ruošti savo knygą, kuri Lietuvoje buvo išleista mūsų nepalaužė almos litros, o anglų kalba journey into the backwaters of the heart. Ir 2007 metais kartu su savo šeima aš atveikau į Lietuvą kaip Fulbraito stipendininkę ir mes likom keturis metus, ir per tos keturis metus aš važinėjau po Lietuvą, po Latviją ir Rinkau ryšininkų moterų, partizanų kovotojų istorijas, tremtinių istorijas ir holokausto aukų istorijas. Ir aš domėjausi moterų istorijo. Ir turbūt tuo pačiu metu mane vieną dieną nionę labai nustebino, nes aš sėdėjau pas namuose ir jinai staiga man sako, visi mano, kad mano meilės laiškai juozui buvo sunaikinti. Bet iš tikrųjų, aš jos turiu, aš esu jos paslėpusi ir aš tada labai nustebau. Ir jinai pasakojo, kad um, jei jos liepė sudeginti meilės laiškus, jo rašytus meilės laiškus, jai prieš išskrendant su savo misija atgal į Lietuvą 50-aisiais metais, kad jo, nu, kad net sektų nei jos, nei, nei jo. Ir jis jai pasakė, kad jis to pačiu sudegins jos laiškus. Ji negalėjo, jai nekilo ne ranka, jinai negalėjo jo meilės laiškų sudeginti, jai tie laiškai buvo per daug brangus ir jos paslėpė. Tuo pačiu metu Jozas prieš išskrisdamas į savo misiją taip pat negalėjo save prisiversti sudeginti jos meilės laiškus ir jis nubėgo prie sekretorės, kuri buvo Amerikos lietuvė, pirmos emigracijos, kurį dirba su žava. Ir buvo jų draugė, ir jis suvyniojo laiškus į rudavoką voką, raudonų pieštukų, užrašė lotinių kalbą, noli, tangeras ir kulos mėjos. Nelieskit mano apskritimus. Archimedes žodžiai. Ir davė sekretorijai ir prašė, kad jinai nuvažiuotų pas Nijolę ir jai atiduotų. Ir tokiu būdu sekretorija išsaugojo tos laiškus, atidavę Nijolėj. jei buvo per daug skaudų, neskaityti savo laiškus ir... Tikriausiai 2006 metais jinai man atidavė tos laiškus ir prašė, kad aš įsaugočiau, bet prašė mano pažado, kad aš niekam nesakyčiau, kad aš turiu ir jinai sako, galėsi publikuoti po mano mirties. Bet kol aš esu gyva, yra dėl šeimos, yra per daug sudėtinga ir, ir man per daug yra skaudų. Nu, prieš kelis metus jau mes su Nijolė pajutom, jau jinai turėjo rimtų išjūkų sveikatos ir pajutom, kad atėjo tas momentas, kada reikėtų laiškus išleisti. Ir jinai, jai buvo labai sunku paleisti laiškus iš savo rankų, tikrai tai yra, yra labai intimus, jūs pamatysit, kai jūs perskaitysit. Bet man atrodo, kad profesorius Saulius Žiedinis geriausiai pasakė, apibūdino situaciją, nes aš irgi aš kreipiausi į jį, sakau, aš nežinau, man, man biškai sąžinė, nežinau, kaip, kaip yra teisingai dabar etiška pasielgti, ar, ar publikuoti jos laiškus kartu su Jozu, ar palikti ramybėje. Ir jis sakė, tu turi istorinę atsakomybę publikuoti jos laiškus, nes tie laiškai jau priklauso. Tai mes taip ir nusprendė daryti. Tai ir, ir taip ir gimė šitą knygą. Ir aš turiu pasakyti, kad pati Nijolė labai aktyviai dalyvavo knygos kūrime, nes mano straipsnis iš tikrųjų yra sukurtas kartu su Nijolė. Per tuos du metus, kai mes renkėm šitą knygą, dažnai jai. skambinavo, kartais vos ne kiekvieną vakarą ir jinai vis prisimindavo vis daugiau, daugiau detalių iš, iš to laikmečio, iš pokaro papasakojau, aš jai skaitydavau, ką aš buvau parašiusi. Ir tada jinai, jie vainėjai, nu, kokie detalėje, jie kartais pakeisdavo arba dar konas prisimindavo. Jis labai aktyviai dalyvavodame tame procese. Ir, ir tai yra nuostabu, kad, kad būdama tokio garbaus amžiaus, kad jinai galėjo atalyvavo. Tai tai čia yra kaip, kaip nu, istorija, kaip gimė tą, tą knygą. jinai gimė iš sakyčiau iš tokios meilės ir draugystės, bet pati knyga dabar yra tarsi Nijolės dovana Lietuvai. Ir aš manau, kad šita knyga mums tarsi yra parama, kai mes dabar iškyvename ir iškyvensime panašius laikus kaip Juozas ir Nijolė. Taip jau seniai, nu, prieš, daugiau negu pusė šimdžio. Ir aš norėčiau uh, pakaipinti profesoriu, jeigu jums nieko, nieko prieš, nes aš keletą klausimų, apie kurias aš kalvojau. Dar vienas dalykas, aš sakyčiau, kad šita knyga yra tokia kaip, kaip bendravimas tarp išeivijos Lietuvių ir Lietuvos lietuveis nes mes esam gimę ir augę Amerikoje, mes ateinam iš tos išeivijos, ir tai mes esam palikoniais tų karo pabėgėlių, kurie turėjo buvo priversti, trauktis iš Lietuvos karo, karo metais, tai mūsų yra patarsi kartu su laiškais su knygą, toks kaip ir, kaip ir sugrįžimas. Tai pirmas, aš turiu tris klausimas, tai gal aš pasakysiu visas tris ir tada jūs galėsit atsakyti, kaip jūs atrodo geriausiai. Bet vienas dalykas, man dažnai Nijolė yra sakiusi, kad jinai ir man atrodo ir Jozas bendravo pokarį jaunystėje su jūsų teveliu. Ir jinai labai dažnai užsimindavo apie jūsų tevelį, apie jų bendravimą, kad jie buvo bendraminčiai. Ir užtad jai buvo labai svarbu ir jinai labai norėjo, kad būtent jūs parašytumėte straipsnį apie Juozal Lukščio knygai Ir aš skaitydama jūsų straipsnį neilinį partizaną, aš pastebėjau, kad yra kelios ištraukos, iš Jozo laiškų vlikų, iš jūsų asmeninės archyvos. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galėtumėt papasakoti apie jūsų tevelio bendravimą su Jozo lūkščia, ką jūs gal žinot ar atsimenat. Ir tada kitas klausimas, kas man labai patiko ir buvo, man atrodo, labai svarbu, kad jūs savo įvedę paaiškinat, kodėl buvo svarbu partizanams likviduoti kolaborantus. Aš jau, mums taip yra mūsų laikais, taip yra skaudu ir sunku apie tai ne užsiminti ir galvoti, bet apie tą kolaboravimą. Bet jūs labai labai įdomiai, pratingai paaiškinat ir aš pati kažkaip tai susitaikiau su to, su to momentu skaitydama jūsų straipsnė. Ir kitas dalykas, mano trečias klausimas būtų, kad labai dažnai apie Joza Lukščio yra galvojama kaip romantika ir idealista, kad jis nelabai suprato, kur jis grįžta, kai jis 50 jis grįžta į sovieto, kupotą Lietuvą, kovoti už Lietuvos laisvę, kad gal jis buvo kažkoks idealistas, bet uh, jūsų uh, straipsnis įrodo, kad tikrai jis buvo, jis buvo Idealistiškas žmogus, bet jis nebuvo romantikas, jis labai aiškiai žinojo, kur jis grįžta ir labai suvokė situaciją. Ir dar kitas dalykas, ką Adnijolė man atskleidė per šitą bendravimą ir um, knygos paruošimą, kad jinai sakė, Jozas labai aiškiai žinojo, kad vakarai negelbės Lietuvos, Ir būtent, nes jis buvo, jis vežė dokumentus ir jis buvo susitikęs, su susiviegėtom tautom ir, ir jis, anot jis grįžo į Lietuvą parvežti žinę kovotojams, partizanams, kurie tebi kovoja, kad vakarai negelbės, kad Lietuva yra palikta viena, kad Lietuva turi stovėti už save, nes iki to. Lietuvos partizanai dar tikėjo Atlanto hartiją, kuri Atlanto hartijo yra parašyta, kad demokratiškas pasaulis apsaugos kraštus, kurie pasirenka savo suverenitetą ir savo demokratiją. Tai, va, tai čia buvo dar vienas dalykas apie, apie, apie tą mitą, kur yra sukurta, kad jis buvo romantikas, idealistas, bet iš tikrųjų mes matom, kad jis labai aiškiai, jis žinojo, jis suprato ir jis. Tikrai jo pasiaukojimas yra tuo labiau mums brangus, mūsų, mūsų tautai.
3: Gerai to, Mano tėvas nebuvo artimas Lukšus draugas, kad ne. vieną kitą kartą susitiko, aš nežinau, kaip jo mintis kyla, kad jie bendravo artimiau, bet, bet vis tiek tėvas aktyvus buvo Vokietijoje ir be abejo, buvo apie jį girdėję. Kai aš įsitraukiau, tai netiesiogai mano teivas gavo lukščių, dalį Lukšiaus archyvų, nemažą dalį, nes Lukššiai išvykdamas Bačkį ir Brazaitį padarė savo įgaliotinėms. Tėvui, tėvui buvo paprašyta, kad tėvas parašytų brazaičių monografiją ir tada pateko Lukšiaus dalis lukšus archyvų mano tėvų rankas. Tėvas niekada neužbaigė tą darbą, aš beveik viso teivo archyvą atidariau valstybiniam. Archyvui, bet aš šitos, sakiau, susirašinėjimus su ir, tarp kito, tą partizaninę medžiagą aš pasave laikiausi ir tada, kai staiga paprašė, kad aš parašyčiau, tai turėjau ko rašyti. Tai tik tai aš apie patį lūkščią, kaip po partizanas jis buvo tikrai neeilinis partizanas, ta prasme, kad dauguma partizanų, kaip, kaip, kaip yra Manauskas Vanagas arba Žemaitis, jie dėvėjo vienoje apygardoje, visą laiką buvo ir kilo, tai vadovavo rinktiniai, vadovavo didesniam vienetui, o lukščia buvo, tai darėt Tuputį dirbnai buvo tauro apygardui, bet tenai vos 15 mėnesių ir jis rūpinosi trimis reikalais, jis labai rūpinosi spauda ir rašymu ir tie, tie, tie asiminimai buvo parašyti, vos jis atvyko į vakarus, tuštai jau pradėjau juos rašyti ir čia ilgą laiką buvo pagrindinis šaltinis apie gyvenimą, partizanavimą, antras jau tikstas buvo jis dalyvavo partizanų vadovybės kūrime, pirmose stadijuose, kaip išaiškėjo Markoliu išdavystyti, tai jis visą to argumentavo, kad reikia toliau tęsti. Ir Nedaugainiui buvo sukurta ta, ta aukščiausia vadovybė, bet jie 49 ket, ketis, metų vasaro mėnesį, kai jo vadovai neturėjo daug ir vadovauti, nes dauguma kalinių jau buvo nusilpę, o trečias šių vaidmo, galbūt nesvarbiausias vaidmo, buvo kaip kurdėlis į vakarus, kur tai padėjo, paaiškino tą tikrąją padėtį, išaiškino kai kurias klausotis ir šiek tiek sutvarkė santykius tarp tų besiginčiančių išėjėjusių organizacijų, nausne negalutinai. Ir toks vaizdas, kad 48 metais jis entuziastingai viską tvarkė o jau 472 pusė buvo matyti šioks toks nusipylimus, nes tie ginčiai nesiliogės, o antra vertas, tai viltis, kad vakarai kaip nors mėgins limčiau palaikyti partizanus, jau buvo jam aišku, kad to nebus, jie gal pasiūs vieną kitą desantininką, kad ne daug daugiau. Dabar labai greitos jums apie tą kolaborantų naikinimą arba mėginimas, tai, kad jie neįsiveistų, labai paprastas dalykas. Jeigu būtų stribai visi panaikinti, niekur būtų pakipę. Būtų rūsų karnezonai sustiprinti, būtų pasiūsti daugiau karių, gal ir vienas kitas žmogus, kur vėliai stautų į stribus. Rusinai, sovieto Valdžios pagrindinis tikslas buvo pakeisti Lietuvos gyvenimą. Totaliai. Ir visuomeninį gyvenimą, ir politinį gyvenimą, ir ūkinį gyvenimą, ir panašiai. Patys rusai to negalėjo daryti, galėjo daryti tik tai tie žmonės, kurie juos stalkino. Jeigu tu galėtum sustatyti to žmonės, kurie bandė pertvarkyti tą Lietuvą, tai tada galėtum sustatyti tą, 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 tą pertvarką, tą Lietuvos pakeitimą, nes dar ilgą laiką buvo tikimasi, kad čia yra tik 3-4 tai metų klausimas, buvo 3-4 metų klausimas ateis vakarai, tai mes norim išlaikyti tą nepriklausomos Lietuvos visuomeninį ir ryginę, literatūrinį ir kitą dangodą. Tai todėl buvo tiek toks kai gydyti, tai, kiniai, tai kiniai buvo tie kolaborantai ir tas pas buvo irgi Kai, 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 kai žmonės priešinosi nasoms, net ir vakarų, Europoje, buvo taikomi nužudyti ne vokiečiai, bet kolaborantai, nes kolaborantai buvo tie, kur vykdė nurodymas ir niekas kitas negalėjo
2: juos pakeisti. Tai, koks tas paskutinis klausimas? Man atrodo, kad jūs viską atsakėtų. Tai. Gal yra iš auditorijos klausimų, gal norėtumėte ką, ką nesu paklausti? Taip. Man atrodo, kad byloj buvo, dėl, dėl, jinai buvo įtin stipri krikščionė, katalikė ir, ir aktyvė. Ir man atrodo, kad čia buvo oficialoji, um, oficiali nu, tai priežastis, tačiau kaip yra manoma, čia yra tik manoma kad buvo tokia galvosena sovietų, kad tie žmonės, kurie turėjo drąsos ir principų ir įsitikinimų priešintis vokiečiams, bus tokie problematiški ir pasipriešins rusams. Kad čia buvo irgi dalis vato. Jo,
1: tai tada mes dabar
0: Gal trumpai dar irgi šiek tiek tokie apie šitą knygą ir bendrą situaciją, kurie jie gyveno. Juozas Lukša Daumantas ir Nijolio Gražienaitė. Skaitant laiškus, man pasirodė, kad tai buvo labai intensyvus jų gyvenimo periodus ir stebėtinai intensyvus. Jie rašė beveik kasdien vienas kitam, būdamas turi vienas nuo kito. Tai, nu, tai kampanijai tikėtinai. Ir turintuomenį, kokį jie gyve, gyveno politinį gyvenimą, turintuomenį, kontekstą visą. Tai, tai tiesiog labai gražiai meilės istorija, kuri dėja labai trumpa ir Galbūt, ačiū Dievui, kad jie yra išlikus laiškose. Ir mes prieš pusantrojų mėnesius pradėjom skaityti tos laiškus, jau tada jie sunkiai skaitęs. Bet iš šios dienos kontekste juos skaityti labai sunku ir pabandysim perskaityti ir atleiskyti, jeigu bus kažkokių tai strigimą. Birentų rodos, namės su keliatų draugų per gilų gilų pavasario tumblą, pats vidur naktis. Šaltas lietus plaka mūsų pergrįptas išvargusias figuras. Mūsų džiaugsmui pagaliau prieartėjom prie pažįstamo miško, kurio pakraštyje rymojo keletas su krypusiu trobeliu. kad čia ir nuovargių ir šalčio mažiau. Pro pirmąją pagūžę praslenkant pakvipo rožės. Aš atsiskyriau per keletą metrų nuo draugų ir atsidūriau prie rožį su mintimi, kad dabar tai priskinsiu, kad neįtrejata indutų nesudarpinsiu. Prie rožių viršūnių buvo baltų olyvų kekias. Priripė. Prilaužiau pilną glėbį ir skubulint draugų. Pačioj pamiškiai susitinku mama, kuri ir sako, nu, jūsuk, ką tu čia įsigalvoji su tom rožiu? Mes kies. rankose automata paruošęs, kad iš miško nekautum švido. Taigi jis tokios sapnas, kurio prasmės aš pilnai nesugėbu suvokti. Matai, niliuk. Jeigu dūnėt ir mano mama rado reikalui sikišti, nors ir sapne. Paryžius, 1949 m. vasario 16. Mano brangiau į niliuk. Nežinau, ar ir tu šią valandą skendi tokiam nikume, kaip ir aš. Ieškau ir nesuprantu nei kaldininko, nei atsakymo. Kodėl aš šiandien čia, o ne ten, kur jau privalau būtų? Metai su kaupu nežinios, kankina mano sąžinė. Metai sukaupu kai paskutinius savo bėtsakus palikau krūvinuos tėvynis dirbonus. Metai su kaupu, kai akis aki nematau grįžiuojamus numilėtus mūsų Lietuvos. Metai su kaupu, kai tiesiog negirdžiau klyginčių skausmo rūtų. Ši sukaupu, su tai tiesiog jau suspėju iš daugeliu mano geriausių draugų pareikalauti nemirtingos mirties. Metai sukaupu, kai aš nedalyvauju anoj mirties ir gyvybės procesijoje. Kartu su gausiais tūkstančiais staurių lietuvių. Perkošiu mintimės jau penktų metų kraujųjų mirkusius akasus. Prisimenu ilgas galerijas, mirtimė pažemklintų draugų ir gyvent norėdamas. O draugštų iš savo kaulus matyti tarp tarpa nusukrižiuotų greučių. Tik gaila to... Kas nebaigta pasiekti, tai iš jos vasario šešioliktus proga. Tai josis pasę. Atleisk už tokį laišką ir taip prikė verzultą. Padik nes per daug man patinkė.
4: Mano brangus juozuk zūk. Ir vėl atejo vakaras, kol netrukdamai galiu tau rašyti. Man gėda, kad aš kartais nekantri ir skundžiasi. Gėda prieš tave ir visus tuos, kurie tikrai kenčia. Aš galiu tik prašyti Dievo, kad savo šią mažą kančiais palengvintų kitų tikras kančias ir palengvintų tavo kelią. Kai maniau turinti apsiprasti su tą mintim, kad greitą vesnėbę pamatysiu, prisiminiau, kad tau tiek mažą pasakiau ir taip norėjau nors trumpai į tave pamatyti. Tačiau tikėjau, kad tu jūtai su kokio mintim lydžiu tave ir kaip noriu draugė su tavim bučiuo taip seniai matytą žemę. Tu ateidavai pas mane su mintim kad ilgą laiką nebesimatysim ir mūdų vis kalbėdavomės apie viską tik ne apie tai, kas buvo šventai ir skaudų. Gal ir gerai taip. Juk viskas aišku. Ir tavo. Ir man. Šiandien viena mano pažįstama prancūzė atnešė man tulpį vasario 16 dienos progą. Vis dėlto yra nemaža supratlyvų žmonių jų tarpė. Saulį švietė tikrai pavasariškai ir aš maldžiau savo siūtą. Labanakt, mano juzuku. Tavo. Neil.
0: Mano brangi svajonė, su tavais linkėjimais palidėtas, jau topiu Paryžį. Tik kelias dešimčiai metrų nuo sanatorijos atitolus pilnai pajutau iš tavęs patirtos laimės alsavimus. Ir tų keturių dienų nesiderinamumą. namumą, su kasdienį neplinka. O, kaip norėčiau darben trumpai, kimirkai, išsibrauti iš tų mano keliasdešimties žmonių minios, ir vėl sugrįžti pas tebe. Mano gyvenimo saulė Klajoti granitus tinkstančiais Vyždžiais Pona sakim nepasiekiamas Amžino sniego tolymis Dviese pajusti Vieną Nedidalumą Tačiau tau aukse Yra žinoma mano Neištikimybė Savo sėlą palikęs Klajoti puikios, kurio rankus Sukurtuos kalnakbriuose Aš privalėjau skubėti su meilė triūsti savo pirmąjį mylėtinį. Visą kelią jaučiau, vis labiau ir labiau, kažkokios kurtumos slėgimas siela Kurtumos, kuri buvo labai ir labai negalistinga. Kodėl niliuk laimė yra taip sunkiai pasikiama? Gal tik todėl, kad ji laimė vadinama. Dėkuoju tūkstančius kartų už suteikimą man su tavim pabuvoti. Ir jausdamasis su tavim, sinčio eilės mano meilės bus Te, Juozėsi.
4: Mano brangi meilė. Ir vėl mūdo atskirti laikų ir kilometrais. Tačiau nedalomumas nepasidalino. Ir aš, Juozė, jaučiau brangių valandų per greitas linkimą. Jos dėja baisiai negailestingos ir tai pavydimų dviemų su trumpos laimės drauge. Dar tau nespėjus išvažiuoti, jaučiau su pralikančio minutė nykumą. Tačiau toj nykumoj dar glūdi tu pats, kiekvienas tavo alsajamas, judesys. Jaučiau ir tave patį, visai čia pat, lik būtum tik trumpam kažkur pasislėpęs. Esu tikra jo zūka, tik tu gali įgalinti mane ir mūdu būt laimingais. O kuo sunkiau yra ta laimė pasiekiama, tuo ji darosi brangesnė ir nieko kitų nepamainoma. Norėčiau galit pavydėti mano brangiai konkurentiai, tavo pirmai numylėtai. Tačiau per daug ją myliu, kad kovočiau prieš ją. Ji daro viską nepaprasta dviejų meiliai. Ja gilina. Tačiau savo kančiomis save pastato aukščiau už viską. Ir jos mes negalim atsisakyti. Todėl ir mūdviejų laimė negali stovėti aukščiau už jos laimė. Prink. Mano pilnos meilės busikus ir tavo siunčiama mano visa siela. Tavo,
0: Nili. Mano, Niliuk, didžiuojusi, kad tau tinka pilna to žodžio prasme, lietuvės patriotės vardas. Tavo jį į meilę, jei ja, jį ja imsi iš tavo skaitytos Antuano de Santigliu pilnai sutinka su manaja, kad mūdėjų laimė neįmanoma, bet devynės laisvės. Nereikia tad tragiškai vertinti padėtį, susietą su pasiimamais uždaviniais vergovę pašalinti. Aš neįsivaizduoju. Ir tokios nenorėčiau meilės, kuri nevėliuodusi tik įvėjų į vienas kitą žiūrėjimų, o nesivaizduotų platesnėmis perspektyvomis. Be to neįsivaizduoju ir šeimos laimės. Iki pasimatymo, niliuko.
4: Mano brangus senuk, Leisk tave nors vieną kartą seneliu pavadinti. Tai tik rydienos proga. Primglebius busiukų ir sveikinimų nuo savo jaunos žmonelės. Tegu tavo ir mano sekantieji metai mudu jai dar ne visai apdovanoje. apdovanoja, Tai nors kiek galint ją priertina. Atleisk man, kad net neįstengiau tau šią progą, ką nors atminimui padovanoti. Tai galiu nusiųsti tau tik savas visas mintis ir pasakyti jomis, kiek tu man esi brangus. Pajusk mano jūsų, kurį mane dar arčiau nuo tavęs ir atšves gerai savo sukaktuvės. Tavo širdis tave labai smarkiai bučiuoja. An.
0: Mano branginį jūlę. Tikrai tavo sveikinimai mane susendino. Jus gavau tik šiandien, kaip matai vieną dieną vėliau. Prisipažinsiu, kad tai man buvo netikėtumas. Savo gyvenime nemėgau prisipažinti ir prisiminti šią datą Kaip ir apie tai kalba mūsų lietuviški papročiai, tik tu man šiemet šią datinę dieną įskyrėjai iš kitų jau prasirytusiu tai Taigi leisk niliuk tau padėkoti už pastabumą manęs senstančio. Nesikirk ir tu, brangi žmonelė, savo jaunatvė, jei gerai prisimenu, tai tikiuosi nepamiršti padėjų savaičių ir tevesi nepavadinti. pavadinti, nekažinkie ir tu atsilikus. Galė tavo laiško suradau tavo paraginimą gerai atsiplėsti savo sukaptuves. Prasidarsiu tau, kaip jos buvo atsiplėstas. Prieš pat dvyliktą baigiau straipsnį ir vėl šešiesiamus apleidau. Įdėsiu tau trumpas to straipsnio ištrukas. Šioje požeminėje dėžėje nuolat laikydavosi 3-4 iš tavo Čia buvo dirbama, meldžiamasi ir įsimasi. Išlieptuvės vidaus veržėsi paskutinių partizano, gyvenimo valandų gesmių ir himno žodžių, maišydamėsi su rusų gėksmais ir grojančių kolkos vaidžių dainą. Sukeltose dulkių ir granatų dūmų kamoliuose pasirodė išlieptuvės vidaus survila ir vaidyla tačiau jų automato pradėtų serijos greit kilo ir abu partizanai sukryto ant slėptuvės piršaus. Viduje palikė grafas Šermukšnis, Anbo ir Montvila, susisprogdino granatomis. Po mėnesio plankėme šią širpumo grasančią vietovę. Buvusias virtuvės vietoje styrojo kulipkų nugraužti stulpai ir lentkaliai. Upsuoju netvarkingai suversta granadų žemė Draikėsi kruvini popieriai Mėdėsi aprudyje rašomų mašinėlių dalis ir drabučių likučiai Sumuštos lempos likučiai sudegintų popierio dalis Gimklų medinių dalių šipuliai Suplėšių gyvytis Ir birutės rinktinės herbas Ir skudurose trynėsi gabalai rožlenčiaus Ant kuriuo čia kiekvieną vakarą Anu kolegai, vieną vakarą nelazavom Dievo, dangaus, taikos. Taigi, mano svajonė. Tu demonstruoju svaktuvių progą, mane pabučiavai nuklydusi pas savo buvusis kovos draugus. Užbaigęs raipsnį dar buvo buvau susikaupęs ties jais ir mintimis pabučiavęs tave užbaigiau tavo primintus 28-uosius. Iki kitų kartų, deskrupulasi.
4: Mano brangus Jūzūk, tikra likimo ironija, visi atvažiuoja ir važada atvažiuoti, o mano svarbiausias ir didžiausias noras tavo atvažiavimas, lygi šiol tai pirkybo. Vilties vis tiek nepametu ir tikiuosi, kad likimas muvim vis tiek nepagailis keletos laimės dienelių. Parašyk man, kaip dabar pastavėtas klausimas atrodo. Jonikis tikiuosi, tau įteikė mano laišką ir mėgstinį, kurį numėsgiau tavęs belaukdama. Prašyka, ar tinka, tavo mylė.
0: Mano branginį jolė, ir šiai dienai skirtas Dievo vakaras jau negailestingai apnyko mane. Ir negailesningai slėgia nepagėliama tuštuma. Tai nekurčios nakties tamsa, tai tu, brangioji, čia esanti. Ir tu, čia nesanti. Jaučiu bet dugnę kiaurymę tavęs, tavo linokių, tavo užgūrėnčio šypsnių, tavęs dėviškų švelnumų visiglaučiančios prie manęs. Suskylu mano sėlą ir netikiu, kad jie kada bent menkam gyvenimo žingsniui paliktų be tavos. Nežinau, kokius mano gyvenime pėtsakus paliks dabartinė mano meilė tau. Bijausi paniekinimo realybės ir gyvenimo reikalavimo. Norėčiau kaukti palvinkomis ašuromis šį vakarą, įbriežti šiame lapia tuo karčiu ašurų tonu mano ilgėse tavęs prauda ir mano viltinga ateičiai džiaugsma tau, tik tau gyventi. Karštai bučiuoju, tavo Juozas.
4: Mano brangus Juozuk, šiandien ir vėl man tikrai saulinu švito gavus tavo laišką. Laukiau jo nepaprastai ir kažkodėl be galo nerimavau. Galbūt todėl ir tavęs apnebariu. Su pilna laimė širdim tikiuosi, gal greit, ir aš atsidursiu netoli tavęs ir pamatysiu tave, Tai be galo pasilgta. Rašai, kad man nepavydi turė tokį klajūną kaip tave, o aš pati kitoms niekiek nepavydžiu. Kai matau turinčių sėslius, nes aš pati jaučiuosi laimingesnį su savo latrų klajunu, negu jo su savo sėsliais. Nežinau, Jozukan, kiek yra verta laikytis kitų žmonių nuomonės dėl mudvėjų susijungimo. Visi galimi pergyvenimai, juk likslygiai tie patys, kai aš būsiu visiškai tavo ar formaliai dar tokia nesiskaitysiu. Tik tu gerai žinai, kad aš su visko sutinku ir kad jokie pergyvenimai man nebaisus, nes jie nepamainomi ir reikalingi neti kovai laimėti, bet ir tavo ir mano laimiai. Todėl aš Niekad nesistengsiu nujų bėgt, anaip to. Ir pati, manau, su jais jausiasi daug laimingesnė negu be jų. Nelaikykščių mano žodžių juosuk vien tik jausmų padarinių. Nes man atrodo, kad mano protas lygiai tą patį diktuoja. Tavo, nėlė.
0: Mano prangus aukselo. O vis tik mudu pamiršam savųjų aš egzistavimą ir į įgeidžiams mano pirmosių žmonos. Aš žinau, niliuk, kad toliau aš jau ne dėl savo vieno, bet dėl mūdvėjų garbės. Ką metu brangioji, lydėsi mane savo įspergyvenimais ir savo maldą. O jei kartais likimui patiktų mane fiziniai sunaikinti, tai tu, niliuk, tasik, padaryk mane kažkur egzistuojantį laimingu. Kažkur susikurdama savo vėl laiminga gyvenimą. Nėra negalima, kad ir aš nepavirščiau mūsų tėviškis krūvinos žemės dulkėmis. Nors dabartiniai mano nujautimai mane neprileidžia prie panašiaus minties. Su tais keliais žodžiais ir baigiu. Nes vis vien nesurinksiu raidėse to, ką norėčiau tau, brangusis auksel, parašyti. Ne man išreikšti, mano dienas tavimi nudažytas. Kaip ir šiais negyvais žodžiais, numarinti savai ilgėsi tave asp. Ir laiko, ir toli atstumai, bei padidiesk laikumas mane dar labiau su tavim suglaudins. Tavo, Juozis.
4: Paskutiniame Juozolaiške prieš išskrendant atgal į Lietuvą, Nijolio rado į Lėraštį lauk manęs. Į Lėraščia autorius rusų paetas Konstantinas Simonovas, įskyrė savo mylimai Valentinai Serovai. Rusų kalba į Lėraštis vadinasi Ždyminę. Taip ir buvo. Šešis metus laukiau Juozų ir nežinojau, kad jis jau žuvęs. Sakė Nijoliu, lauk manęs, aš sugrįžiu, bet lauk labai. Laukai lietus krenta pilkas, liūdnas ir sunkus. Laukai sniego audros dūkstai ir kai vasara sužėri. Lauka, kai kiti jau seniai nuo laukimo pavargo. Laukai iš toli tavęs laiškas nepasiekia ir kai nieks daugiau šioj žemėj, laukti nebegali.
0: Laidoje klausėmės įrašo iš knygų Likite su Marijos radiju.